0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Jag sitter som klistrad vid olika nyhetssajter och twitter. Det är augusti och mitt svämmar över av saker att äta. Jag låtsas laga mat och river upp en morot och en palstanacka på måfå, men fastnar igen med näsan i telefonen. Jag läser inte recept. Jag läser nyheter. Rapporterna är hemska. Jag får inte luft. Det känns som ett tungt järnband spänns åt runt bröstet. I månens där jag bor, kvittrar fåglarna och vågorna kvalpa mot strandstenarna, men inne i mitt huvud flashar hundratals minnesbilder från Afghanistan förbi. På Twitter cirkulerar suddiga videoklipp och bilder på afghaner som misshandlas eller avrättas. Jag mår illa och jag käms. Som finländsk fredsbevarare har jag stått och lovat de här människorna att vi ska hjälpa dem. Vi. Finland. Hela det internationella samfundet. Min största skräck är att min kollega Marvas ansikte ska dyka upp i flödet. På eftermiddagen går talibanerna in i Kabul. Jag heter Elliflen och jag ska sommarprata om hur man ibland måste rädda liv utan att ifrågasätta metoderna. Och hur svårt det är att veta vad man ska göra med det liv man räddat. Det här är min historia om hur jag räddar livet på min afghanska vän. För man lämnar inte sin kamrat. Kaverja ej jätta. Jag träffar Marwa våren 2007 i Afghanistan. Jag såg genast att hon var annorlunda. Hon förstod helt klart en del engelska. Det såg jag på hennes mien. Ibland svarade hon mig innan tolken han översätta min fråga. Det här var exceptionellt. Här på landsbygden i nordvästra Afghanistan fanns inte ännu asfalterade vägar. Här var en utbildad och läskunnig kvinna ett undantag. Det fanns en handfull och Marva var en av dem. Men det var också någonting annat med henne- hon hade en värdighet och en självkänsla som var mycket ovanlig för afghanska kvinnor som vanligtvis trök längs väggarna och aldrig sa någonting. Jag fick en känsla av att Marwa såg ner på mig. Det var ju också jag som var malplacerad här. Jag var mediaoperationsofficer i den NATO-ledda fredsbevarande operationen i Afghanistan. I afghanernas ögon närmast ett frik. En kvinna i uniform och med vapen. Vad var jag egentligen? Kanske till och med en prostituerad. Jag var den enda finländska kvinnan i vår styrka. 2007 fortfarande ganska ung, ganska stark och ganska orädd. Men Afghanistan slipade den värsta kaxigheten ur oss. Alla var vi rädda någon gång. Kom man hem helskinnad och utan att bli allt för cynisk gick det bra. I en diskussion med Marva förklarar hon för mig att hon kämpar för kvinnors rättigheter- men hon vill inte ha västalenska kvinnors rättigheter. Jag frågar förstås vad hon menar med västalenska kvinnors rättigheter. No, hon ville inte gå i byxor och utan skarf på huvudet. Hon ville gärna att kvinnor ska få bättre hälsovård och att de ska få studera på universitet utan specialtillstånd från undervisningsministeriet. Men hon vill ändå klä sig enligt islam. Det här var en av de tusen gånger då jag bara nickade, för man kunde inte börja rätta till alla missuppfattningar om västlänningar i Afghanistan. Marva är journalist. Hon drev en radiostation med enbart kvinnor som anställda. Stationen sände program om frågor som gällde kvinnor, hälsa, familj och barnavård. I våra mått mätt var programmen Tama. De varvades med religiösa sånger och uppläsning av traditionell afghansk poesi. Men radiostationen var ändå en nagel i ögat på de konservativa. Marva sände program som talade mot barnäktenskap, mot påtvingade äktenskap och mot familjevåld. Talibaner och andra konservativa män ansåg att det var deras rätt och plikt som karar i huset att slå sin fru vid behov. Och de ville själva bestämma om sina döttrars äktenskap. Inte var det ju lämpligt heller att radiostationen anställde kvinnor. Kvinnor ska inte jobba utanför hemmet, anser talibaner. Värst var ändå att Marva samarbetade med oss utländska soldater. Eftersom 70 procent av befolkningen i området inte kunde läsa var radion en oerhört viktig och värdefull kanal för oss. Vi behövde Marva och hennes radiostation. Jag var ofta gäst i programmen och vi fick osensurerat förmedla våra budskap i hennes program. Med jämna mellanrum fick marva hot från talibanerna. En gång blev hennes vakt misshandlad. Ett halvt års tjänstgöring i Afghanistan lämnade mig med fler intryck än ett helt årtionde av jobb här hemma. Jag återvände till mitt dåvarande jobb på press- och informationsavdelningen på Försvarsmaktens huvudstab- men rastlösheten skickade mig vidare på nästa utlandsjobb, den här gången som presschef för OSCE i Kosovo. Någonstans på vägen gick jag och blev kär i en kar från min hemtrakt, landade i Månäs i Kaleby och blev mamma till två små troll. De tolv senaste åren har jag jobbat som kommunikationskonsult. Men Afghanistan är ett ställe som aldrig helt försvinner ur huvudet eller hjärtat. På en som har varit där. Vålde, fattigdomen och den ofta obegripliga kulturen. Men också hoppe, kärnhimlen och den starka kamratskapen. Jag hölls sporadiskt kontakt med Marva, Något mejl ibland. En gång betalade jag en tolk för att kunna ringa henne. Lite senare började vi använda sociala medier. Läget i Afghanistan blev tyvärr inte bättre. Våren 2021 blev talibanerna starkare och starkare. Ingen här hemma verkade riktigt bry sig först. I början av augusti skrev Marva att hon behöver hjälp. Det här var inte likt henne. Hon hade aldrig bett mig om någonting tidigare. Det fanns inga hjälporganisationer, inga internationella kvar i hennes stad. Det gick några gastkramande dagar då jag inte fick tag på Marva. Medierapporterna var otydliga men det lilla som gick att hitta var bekymmersamt. Talibanerna hade tagit över hennes stad. På Twitter cirkulerar suddiga videor och bilder på afghaner som misshandlas eller avrättas. Alla befarar slakt på de afghaner som samarbetat med internationella organisationer eller utländska soldater. Jag hade stått och lovat de här människorna att vi ska hjälpa dem. Jag är inte dum och jag visste med all önskvärd tydlighet vad jag gjorde. Jag lovade aldrig mer än vad jag säkert kunde hålla. Det vet alla fredsbevarare. Som mediaoperationsofficer var jag den som tänkte ut- vad våra patruller skulle prata med lokalbefolkningen om. Vad de kunde lova och inte lova. Helt i linje med Finlands utrikespolitiska linje. Helt i linje med den internationella fredsbevarande styrkans mål och strategier. Lovar vi... Att vi skapar säkerhet och hjälper afghanerna om afghanerna själva bjuder till och står på vår sida istället för att alliera sig med talibaner. Jag hade finska flaggan på uniformärmen och jag lovar att vi hjälper Afghanistan. Nu svevar de som trodde på oss i livsfar. Marvaha har fyra tonåriga barn. Två pojkar och två flickor. De tre yngsta barnen har en funktionsnedsättning och kan inte röra sig utan rullstol. Sannolikt har de alla en CP-skada, men det är lite si och så med diagnoserna i Afghanistan. Som om det inte skulle räcka att vara kvinnlig journalist med talibanerna i helarna- har Marwa alltså också tre tonåringar i rullstol att ta vara på. Jag led aldrig av allvarliga posttraumatiska stresssymptom då jag kom hem från Afghanistan- inte förrän jag blev gravid. Då fick jag våldsamma mardrömmar. Varje natt krigade jag i bergen- med stormgevär under en armen- och en baby under den andra. Jag vaknade svettig och med blodsmak i munnen. Tack och lov förstod Gun- på rådgivningen i Nicaleby- vad som stod på. Hon förklarar att det är inte jag- som håller på att flippar rör utan att det är gravidhormonerna- som gör att min hjärna går igenom- alla hotfulla situationer- som mitt undermedvetna bara kan hitta på- och att det här sker för att jag förbereder mig på att skydda mitt barn. Jag har själv hunnit bli mamma sedan jag och Marva skildes åt. En mamma släpper instinktivt en annan mamma med mindre barn före i kassakön. Kan en mamma då ignorera en annan mamma som ber om hjälp för att rädda sina barn? Jag börjar ringa och mejla runt till vänner och bekanta. Hör mig för med tidigare fredsbevara kollegor, ringer olika organisationer, går genom alla tänkbara kanaler för att hitta folk som kunde hjälpa Marva. Marva berättar att det cirkulerar uppgifter om att talibanerna ger order om att alla ogifta flickor över 12 år ska anmäla sig. Nu ska krigarna belönas med fruar. Marva tömmer hushållskassan och får sina två döttrar, en 19-åring och en 14-åring med CP-skada, till Kabul. Medierna i Finland rapporterar fortfarande knappt något alls om Afghanistan. Men de som själva någon gång har jobbat där har alla vakna. Det håller på att gå riktigt illa. En amerikansk god vän som jobbat med att ordna val världen över är i full gång med att mobilisera insatser för att få ut afghaner som samarbetat med amerikaner. Jag kontaktar alla finländska riksdagsledamöter jag känner. Jag brukar inte missbruka de här kontakterna för jag vet hur mycket post och böner om hjälp beslutsfattare får. Den ena saken mer behjärtansvärd än den andra. Men nu mejlar jag flera ministrar och ber dem överväga om Finland kunde fatta beslut om att erbjuda afghaner som vi samarbetat med skydd i Finland. Alla svarar, många personligen. Jag får direkt adressen till den situationsgrupp som bildats på utrikesministeriet. Det känns bra men jag vet att chansen att Finland ska hjälpa just Marva är mycket små. Själv har jag egentligen inte tid med det här. Jag håller på att starta ett nytt företag tillsammans med en annan i Kalebebo, Lars Låsvik. Det är roligt och inspirerande med en ny kollega. Lars är expert på ledarskap och vi får många intressanta kundprojekt. Ändå knipa jag en halvtimme här och några timmar där för att söka hjälp åt Marva. Några veckor efter att Marva bad mig om hjälp hände det som jag aldrig hade trott att skulle hända. Det som ungefär hela västvärlden i 20 års tid satsat otroliga summor i bistånd och krishanteringsoperationer på att motarbeta. Det som absolut inte fick hända. Den 15 augusti 2021 intar talibanerna Afghanistans huvudstad Kabul. Afghanistan är förlorat. Det har kommit nya kriser efter det här. Ryssland för ett hänsynslöst krig mot Ukraina då det här sommarpraten bandas in. Det är en kris betydligt närmare oss, praktiskt taget i vår bakgård. Vi har igen glömt Afghanistan. Men de sista veckorna i augusti 2021– –fanns Afghanistan på alla släppar. Jag sitter som klistrad vid telefonen. Det som händer är helt ofattbart och helt fruktansvärt. Jag är fortfarande lite skrämd över hur starkt jag reagerar. Det kändes som att jag inte kunde andas. Som om ett tungt järnband skulle ha spänts åt runt bröstet. Inne i mitt huvud flasha hundratals minnesbilder från Afghanistan förbi. Jag såg ansikten på människor jag jobbar med eller träffat. Jag såg kollegor... Tolkar, vakter, små småflickor. Var var det nu? Skulle de klara sig? Jag hörde röster också och inbilla mig till och med att jag kände lukter. Lukten av dammiga stegar, lukten av brinnande kol och dåligt såtade kaminer inne i hösen, Lukten av piss och annat smuts från gatornas öppna avloppsdeken under heta dagar. Fast jag var vaken kom bilder från gamla mardrömmar. Den största skräcken av alla att komma bort från sin grupp och bli tillfångatagen. Jag var uppe på det där jävla steniga berget med en bebis under armen igen. Någonting gick helt sönder för mig. Talibanerna fick inte ta Kabul. De får inte! Jag rasade ihop på köksgolvet och började storgråta. Min stackars äkta man stod där på knä bredvid mig och visste säkert inte vad han skulle tänka. Jag är vanligtvis inte den mest gråtmilda sorten. Och jag tror inte att någon har sett mig så öslig som jag var den här eftermiddagen. Jag var en liten gråtande hop på golvet. Efter en halvtimmes slipande lättade den värsta ångesten. Mannen frågade om det är något jag vill ha. Och det ville jag. En stor gin tonic. Jag vet inte om det var GTs välgörande kraft. Den trygga känslan av att just då ha en människa vid min sida. Eller den kämpa glöd och fanan och namna som jag trots allt vet att jag har i mig. Men jag samlar mig. Jag snöt mig, reste mig upp och bestämde mig. Jag ska rädda Marva och hennes familj. Det får bli hur svårt som helst men jag ska ha ut dem därifrån. Det blev snabbt klart att det inte finns något sätt att få ut Marva, hennes man och sönerna från landsbygden. Det är två dagars resa från deras hem till Kabul, i vanliga fall. Och nu var vägarna stängda. Det var talibaner överallt och Marwa och hennes man höll på att bli utan pengar. Min allra käraste kollega under tiden i Afghanistan var en norsk officer. Vi jobbade axel vid axel inträngda i ett gammalt bankvalv under jord i en tidigare afghansk bank som utgjorde vårt första kontor. Han var ofta med till Marvas radiostation och gjorde nu allt vad som var lagligt möjligt för honom att hjälpa. Vi bestämde oss för att övertala Marva. Att låta oss först försöka hjälpa flickorna till Finland eller Norge. Vår plan var att få ut flickorna först eftersom det överhuvudtaget fanns en liten chans att få ut någon från Kabul. Sen skulle vi ta i tur med Marva, hennes man och de två sönerna. Det kunde ta dagar att jag inte fick tag på Marva, för uppkopplingen var så dålig. Varje dag var jag rädd att hennes ansikte skulle dyka upp i videoklipp och bilder som cirkulerade på Twitter. Bilder på sönderslagna och avrättade afghaner. Journalister, musiker, soldater i Afghanistans armé, tidigare anställda på ambassader och internationella organisationer. En massa folk som talibanerna nu hade i ihjäl. Det blev några intensiva veckor där jag försökte sköta mitt jobb samtidigt som jag hängde i telefonen på Whatsapp och på mejlen för att få ut flickorna från Kabul. Finland fattade beslut om att evakuera en del människor från Afghanistan. Men endast finska medborgare, personer med uppehållstillstånd och vissa utvalda som jobbar för Finland. Marvas familj fanns inte med på listan. Kanada meddelade om ett generöst asylprogram som inkluderar även journalister och människorättsaktivister. Jag fick tag på en tidigare kollega som nu är liberalparlamentsledamot i Kanada. Vi hjälpte Marva fylla i en ansökan. Så började evakueringsflygen från Kabuls flygplats, Kaia, Kabul International Airport, där jag själv flera gånger suttit på min ryggsäck och väntat antingen på väg in eller ut. Evakueringen blev en otrolig insats som följdes av alla världens medier minut för minut. Ett trettiotal finländska soldater flögs in för att assistera utrikesministeriets tjänstemän. Alla gjorde en extraordinär insats. Bilder spreds på räddade småbarn i finländska soldaters armar. Utanför flygfältets mörar var det ett inferno utan like. Tusentals desperata afghaner pressades mot några få ingångar. Jag och min norska kollega var som klistrade vid telefonerna med målet att få med Marvas döttrar på något av flygen. Varje dag övervägde vi möjligheterna. Ska vi säga åt flickorna att de ska försöka ta sig till flygfältet? En 19-åring som bär en 14-åring på ryggen. De hade inte fått med sig lillasysterns rullstol till Kabul, men en rullstol skulle ändå inte komma fram i trängseln. Skulle den äldre flickan orka bära systern i hettan och trängseln? Flickorna var inte med på någon lista. Skulle de klara av att tala sig in till flygplatsen? Nej, det skulle de inte. Kaoset på flygfältet blev värre för varje dag. En dag sprängdes en bomb. Över hundra människor dog. Marvas dotter grät på telefon och skrek att hon inte vågade gå dit. Talibanerna misshandlade människor på vägen till flygfältet- och släppte inte ens alla fram till gyttret utanför portarna. Vi kunde inte be flickorna försöka. Det var för farligt. De här sista intensiva dagarna i augusti- Hoppades jag och min norska kollega varje dag på att ett mirakel skulle ske. Att Kanada skulle meddela att flickorna fått en plats på flyget och meddela en tid och plats där flickorna kunde infinna sig för att komma in på flygfältet. Att flickorna skulle våga sig ut och få en plats till Finland eller Norge på ren tur. I slutet av augusti lyfte det sista planet från Kabul flygplats. Marva, flickorna. Och tusentals andra livrädda afghaner blev kvar. Jag är Ellie Flén och jag är er sommarpratare idag. Först långt senare har jag förstått att min hysteriska reaktion när jag rasar ihop på köksgolvet hemma i Månäs var ett skolboksexempel av PSTD, posttraumatiskt stresssyndrom. Det visade sig att jag inte var ensam. Många, många andra krishanteringsveteraner mådde dåligt de här augustidagarna. Då jag ringde runt för att hitta folk som ville hjälpa mig i min räddningsoperation var det alldeles uppenbart. En del tidigare kollegor sörde våra stöpade och skadade kamrater. Var det för det här vår kamrat dog? För ingenting! Många var arga. Många kändes som jag. Man lämnar inte sin kamrat, en av de heligaste principerna för varje soldat. Vi var helt beroende av våra tolkar och av de afghaner som samarbetar med oss. Sådana som Marva. Vi jobbade tillsammans med afghanska poliser och afghanska soldater. Det var inte alla sådana fegisar som nu utmålades i medierna. Många försökte verkligen jobba för sitt land- det var inte deras fel att Afghanistans regering var korrupt och rädda sig själv och lämna landet åt talibanerna. Jag kommer aldrig i hela mitt liv att sluta kämmas för hur vi övergav de afghaner som vi hade jobbat med. Några fredsbevara kollegor ville inte alls prata, sa att de inte si på nyheterna. En del hade ren uppdraget beslutat sig för att inte skapa band till någon emissionsområde för att inte ha någon att sörja om det går dåligt. Det här var faktiskt ett råd vi fick under utbildningen före missionen- och det är ett helt vettigt råd. Man måste vara professionell- och med så mycket elände runt sig- går det inte att bli personligen engagerad i alla människor- i nöd som man möter. Så här resonerar ju jag också. Jag var inte ens nära vän med Marva. Vi träffades professionellt, det var allt. Hon var inte imponerad av mig och mitt sätt att leva- för henne var jag en av dessa otrogna utländska tölpar som hon fick så lov att lära sig att leva med eftersom vi såg till att hon hade jobb och mat på bord. Men någonting hände med mig då allt för åt helsike i Afghanistan igen. Kaverja ej jättete. Man lämnar inte sin kamrat. Jag hade inte glömt. Många krishanteringsveteraner mådde dåligt och ändå var det inte oss det var synd om. Det är afghanerna som jobbat med oss och som nu är kvar i skiten som det är synd om. Våra mardrömmar och stresssymptom är ingenting jämfört med hur de människor som lever mitt i ett krig har det. Runt om i världen kanaliserade hundratals tidigare krishanteringssoldater sin frustration till att hjälpa afghanska kollegor. I något skede återvände Marvas döttrar tillbaka till sin familj och det såg under en tid ut- som att det kanske skulle gå att trots allt leva under talibanerna. Inget vidare liv, men hållas vid liv. Talibanerna utfärdade en amnesti för alla som jobbat med internationella organisationer. Alla skulle benådas. Marva ville tro på det här och återvände till sitt eget hem med sin familj. Hoppe vara inte länge. En natt blev Marvas hus beskjutet med stormgevär från flera håll. Fönster och väggar gick sönder. Familjen klarade sig för att de kröp ihop i ett rum mitt i huset. På morgonen skällde grannarna ut Marva. Varför kom ni tillbaka? Ni gör hela området osäkert. Håll er borta! Ni lockar i talibanerna. Marva och hennes familj flydde igen. Hals över huvud och de fick inte med sig mer än några små väskor med saker. Det värsta var att barnens rullstolar blev kvar. Jag tror att det här var sista gången Marva så sitt hem. De lagliga vägarna ut ur Afghanistan var nu stängda. Det fanns ingen väg ut. Att kontakta beslutsfattare och myndigheter hjälpte inte längre något alls. Alla lagliga vägar var för långsamma för Marva. Alla länder hänvisade till asylprocesser. Men för att söka asyl måste man först dyka upp i landet där man tänker söka asyl. Nu handlar det om att komma sig ut från Afghanistan. Jag själv stod vid ett val- Ska jag kasta in handduken och meddela Marva att tyvärr, ni kommer sannolikt alla att dö och jag kan inte hjälpa er. Eller ska jag börja se mig om efter mer okonventionella metoder? Vissa dagar förbannade mig själv för att jag hade gjort just det vi varnades för. Jag hade blivit personligen engagerad. Vår nya kommunikationsbyrå Losvik och Flen lanserades under senhösten och det gick fantastiskt bra från dag ett. Vi ledade av privatföretagarens lyxproblem. Vi hade hela tiden lite för mycket jobb. Jag hade absolut inte tid med någon räddningsoperation i Afghanistan. Jag kunde inte slöta. Kaverja ej jättetä. Jag insåg vart det här började löta. Skulle min moral tillåta att jag samarbetar med folk som skor sig på desperata människor? Och var får man tag på en människosmugglare då man behöver en? Det visade sig att jag fick tag på någonting mycket bättre. Nämligen två arga kvinnliga journalister. Jag hade envist följt min strategi att dra i precis alla tänkbara trådar och plötsligt fick jag tag på den kanadensiska journalist Leslie Nott som i tiderna var med och grunda Marvas radiostation. Det visade sig att Leslie var i full färd med att hjälpa flera andra afghanska kvinnliga journalister. Hon bodde nu i England, hade en fyra månaders baby i en korg bredvid sig och en hel kommandocentral vid sitt köksbord. Leslie ingick i ett nätverk tillsammans med en annan arg journalist, Nadine Ghori, en bbc reporter som rapporterade från Afghanistan då landet först befriades från talibanerna och som senare var där i flera omgångar och utbildade afghanska kvinnliga journalister. De här två kvinnorna och deras nätverk hade rensamlat ihop tiotusentals dollar och hjälpt tiotals journalister, kvinnliga domare och lärare ut ur Afghanistan. Nu började äntligen hända saker. Marvas familj var nu utspridd på flera olika ställen. Ingen vill gömma en sexpersoners familj med tre tonåringar med funktionsnedsättning. De drar för mycket uppmärksamhet till sig och alla är rädda om sitt eget liv. Gömmer man någon som talibanerna är ute efter riskerar man sin egen familj. Marvas söner gömde sig hos en släkting, döttrarna hos en annan, pappan är på ett ställe och Marva själv på ett fjärde. Hon är så långt borta att det inte finns något mobilnät. På kvällarna klättrar Marva upp på ett berg för att ringa sina barn. Jag håller kontakt med Marvas äldsta dotter- Familjen som flickorna gömmer sig i hos är inte snäll. Please Ellie, help us leave Afghanistan, textar dottern med en rad storgråtande emojis. Flickan kallar mig min vackra mamma. Jag lovar att jag ska få ut henne. Jag pratar inte med just någon av mina vänner och familjemedlemmar här hemma om vad jag håller på med. Precis som då jag pratar krigsminnen från tjänstgöringen får åhörarna alltid något oroligt i blicken. Folk orkar inte in och engagera sig i mina Afghanistan-äventyr- och jag förstår dem mycket väl. Och på ett märkligt sätt är det skönt att inte prata för mycket. Jag vet att Leslie och Nadine och många andra aktivister- är totalt uppslukade. De jobbar dagar och nätter. Våra insatser är olika- men vi drivs alla av samma skuldkänslor. Vi lärde afghanska kvinnor att läsa- Jobba och göra radioprogram. Vi lärde dem vad frihet och mänskliga rättigheter är. Hade vi inte gjort det, hade alla de där kvinnorna fortsatt att hålla käften under sina burkor. Och då hade de inte varit på talibanernas avrättningslistor nu. Vi sätter i en högre växel för att hjälpa Marva. Det pågår en febril aktivitet. Mycket av det som händer nu är nära på mirakulöst. Med risk för ett antiklimax i ett sommarprat går det inte att berätta allt. Nätverken som jobbar för att få ut utsatta afghana jobbar fortfarande och att offentligt berätta hur de gör det och om allt de gör är inte vettigt. Jag frågar i ärlighetens namn inte efter alla detaljer själv. Jag är bara oerhört tacksam och imponerad av vilka operationer Leslie och Nadine leder från sina köksbord. Med småbarn på armen och egna jobb att sköta. Leslie har en dement mamma och Nadins hela familj insjuknar i covid-19. Samtidigt räddar de hela tiden ut fler journalister, lärare och människorättsaktivister från Afghanistan. I slutet av november samlar en chaufför hela Marvas familj i en paketbil och kör dem till Masare Sharif. De klarar talibanernas checkpoints och sedan följer några gastkramande dygn. Familjen som de ska stanna hos börjar krångla. De ångrar sig och vill inte inhysa Marva och hennes barn. Marva får hjärtproblem troligtvis av stressen och ångesten. Marva behöver läkarehjälp och bilen som ska hämta dem till Kabul är ren på väg. Lägg dessutom till ett annat stort hot vintern. Snart kommer det att börja snöja i Hindukush. Hindukush är bergsmassivet mitt i Afghanistan. Jag har en gång kört längs Salangpasset, som är den enda vägen från Masare Sharif i norr till huvudstaden Kabul på andra sidan händokurs. Jag kan berätta att det inte är någon nöjesresa. Vägen och tunnlarna är byggda av Sovjetunionen på 1960 talet Vägen går som högst på ungefär 3,5 km höjd och Salangtunneln, som förstås saknar både ventilation och belysning, uppfyller inga som helst finländska krav på vägsäkerhet. Jag har just avklarat ett stort konferensiärsuppdrag när jag äntligen får en video av familjen i en paketbil på väg genom Salangpasset. Marva och flickorna klädda i svarta heltäckande niqabs. Det känns otroligt. Min roll i den här operationen är att hålla humöret uppe hos Marva och betala. Det kostar 1600 dollar att få familjen körd från Masare Sharif till Kabul och priset inkluderar den första månaden i ett så kallat safe house. Det kostar extra på grund av de tre tonåringarna med funktionsnedsättning. De måste bäras och det drar till sig för mycket uppmärksamhet. En bekymrad dam från Andelsbanken ringer mig. Banken har noterat en suspekt överföring till ett utländskt konto. Då jag förklarar att jag hjälper en vän i Afghanistan, upplyser det vänliga bankbitredet mig om att det finns väldigt mycket missbruk och lurar en rejeri just nu då tusentals desperata människor söker hjälp. Hon undrar om jag vet vad jag gör. Frågar om jag verkligen känner människorna jag är i kontakt med. Jag berättar för banktjänstekvinnan att jag just sett en video på mina vänner i en bil på väg genom salangpasset. Mina pengar har gått dit, men jag uppskattar bankens oro. Jag vet att det finns tusen risker med det jag håller på med just nu. Jag har gått över en egen gräns. Jag har aldrig förra använt så här mycket egna pengar på att hjälpa någon på det här sättet. 1 600 dollar är mycket pengar. Eller är det mycket? För sex liv. Det vi håller på med går inte att göra utan pengar. Folk i vårt nätverk skor sig inte på människors olycka. Men det är bara helt enkelt inte gratis att köra folk genom Hindukursbergen eller hyra lägenheter i ett talibanstyrt Kabul. Någon måste betala och nu är det jag som gör det. Jag har alltid uppmanat människor som vill hjälpa nödställda i världen– –att donera pengar till de etablerade internationella organisationerna. Den här operationen är långt utanför boxen– –och ingenting jag skulle rekommendera andra att göra. Hundratals, kanske tusentals andra krishanteringsveteraner, journalister– –och andra som jobbat i Afghanistan– Hålla just nu på med samma sak. Hjälpa sina gamla kollegor. I de rätta bubblorna på sociala medier delas glädjehistorier om tolkar, fotbollslag, kvinnliga domare, professorer och kända musiker som nu befinner sig i trygghet i Albanien, i USA, i Qatar. Det här är resultatet av 20 år av relativ frihet i Afghanistan. Tusentals afghaner har nu nätverk med kollegor och vänner utomlands. Många internationella organisationer övergav iskalt sina lokalanställda då den internationella personalen evakuerades från Afghanistan. Men hundratals enskilda människor accepterar inte sina hemländers och arbetsgivares tröghet utan agerar själv. Det här är inte vilka som helst nödställda. Det här är våra kollegor och vänner. Nu hjälper vi våra kollegor och vänner från Ukraina. Det är människor vi träffat och jobbat med sida vid sida på finländska jordbruk till exempel. De här människornas barn går i våra barns klass. Nationsgränser är inte gränser för medmänsklighet och kamratskap. Vi fick ut familjen från Afghanistan i januari i år. Marva befinner sig idag i ett annat land- Visst var jag lättad över att vi fick ut dem. Men lättnaden förvandlades på en eftermiddag till ångest över framtiden. Marvas familj är helt utan pengar nu. De är sönderstressade och disorienterade. Jag har för länge sedan insett att det är nu det verkliga jobbet börjar. De kommer inte att kunna stanna där de är. Här finns varken jobb eller framtid och alldeles för många afghanska flyktingar. Marva kämpar för sina barn. De överlevde, men vart ska de ta vägen nu? Vad har vi räddat hennes barn till? Det går inte helt att släppa greppet om ett liv man har rädda. Jag och teamet fortsätter jobba för att hitta något tredje land som vill ta emot Marva. Vi fortsätter söka sponsorer för att betala deras uppehälle. Jag vet inte hur länge det kommer att ta, eller om vi alls lyckas. Gick allt rätt till? Jag har ingen aning. Har jag någon plan för hur jag ska ro här i land? Nej. Borde jag alls ha blandat mig i? Nå, helsike, ja. Varje gång någon gör någonting istället för att deppa ihop. Varje gång en enskild liten människa ställer sig upp, knyter näven och säger att nu räcker det. Varje gång en människa sträcker ut handen för att hjälpa en annan, även om man inte riktigt vet om det kommer att lyckas eller inte. Varje gång blir världen lite bättre. Det går kanske inte att rädda hela världen. Men det som gör oss till människor är att vi ändå försöker. Jag heter Ellifleen och jag har varit din sommarpratare idag. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.